سلام این ششمین اپیزود از پادکست پرتو آگاهیه در این پادکست ما تلاش میکنیم مباحث علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان رو به زبان ساده بیان کنیم در اپیزود قبل در مورد درمانهای دارویی افسردگی و روانپزشکی صحبت کردیم. گفتیم که اصلی ترین روش درمانی برای افسردگی استفاده از داروه. تأثیرات و سیر عملکرد داروها برخی عوارض داروها را بررسی کردیم و گفتیم نیاز به دارو مفهومی کاملا متفاوت با وابستگی به اون داره. و گفتیم که داروهای درمان افسردگی اعتیادآور نیستند. و از همه مهمترین که در اکثر قریب به اتفاق موارد افسردگی توسط دارو قابل درمانه. جناب آقای دکتر عقلیان عزیز خدمت شما سلام عرض میکنم و میخوام بحث این جلسه رو با همدیگه شروع بکنیم. منم سلام عرض میکنم. خب جلسه قبل در مورد درمانه های دارویی گفتیم و, و شما فرمودین که روش های غیر دارویی هم برای درمان افسردگی وجود داره. در واقع مهمترین روش روانشناسی است. خب ما هم در قسمت قبل هم در تعریف افسردگی به این مطلب رسیدیم که بیماری افسردگی ناشی از یک سری تغییرات در مدارهای عصبی و اون واسطه های عصبی یا نوروترانسمیتورها هستند این که چطور میشه با در واقع روانکاوی به عبارتی با یک ارتباط کلامی این تغییرات رو در مغز ایجاد کرد و بیماری رو که دچار این شرایط شده با صحبت کردن و حرف زدن و تأثیر گذاری تغییرش داد یه مقداری جالب و در واقع بحث برانگیز به عبارتی بحث این جلسه ما خیلی بحث شیرین و جذابی خواهد بود در این مورد برامون صحبت بکنید که تأثیر رواندرمانی بر افسردگی به چه شکل میتونه باشه بفرمایید خوش خب این خیلی سال خوبیه نگاه کنید ما دفعه قبل صحبت کردیم که مثلا اگر تو اختلال افسردگی فرد افسرده یکی از واسطه های عصبی سلول های مغزیش مثل سروتونین یا نور اپینفرین یا تنظیمش به هم خورده خب داروهای ضد افسردگی میان اون واسطه عصبی که تنظیمش به هم خورده رو تنظیم میکنن سروتونین رو افزایش میدن یا نور اپینفرین افزایش میدن پس این برامون انگار گفتیم که قابل فهم تر شده حالا چطور روان درمانی چطور بقول شما صحبت کردن با آدم های دیگه میتونه این مدارهای عصبی رو تنظیمی که به هم خورده رو مجدد تنظیم کنه یا نوروترانسمیتورها رو مجدد به حالت اولیش برگردونه یه مسئله خیلی مهمیه این اینجوری براتون توضیح بدم تأثیر پذیری یک مداخله درمانی باید با روش های علمی اثبات بشه اون روش های علمی رو بهش میگن اوییدنس بیسد باشه مبتنی بر شواهد باشه اصلا در مورد خود دارو بزنید براتون یک مثالی بزنم برای اینکه بخوان ثابت بکنن یک دارویی میتونه در درمان یک بیماری موثر واقع بشه یک سری روش های پژوهشی وجود داره بهش میگن کلینیکال ترایل یعنی چی یعنی میان به دو گروه که یک بیماری رو دارن و اینا با هم دیگه اینکه همسان شدن دو گروه به یک گروه اون دارو رو میدن و به یک گروه دیگه یه چیزی بهش میدن به نام دارونما یا پلاسبو بله چرا میدن به خاطر اینکه اگر یک گروه بهشون دارو بدن و یک گروه بهشون دارو ندن شرایط برابر نیستش اون پلاسبو باعث میشه که اثر تلقینی تحت درمان قرار گرفتن دارویی با هم دیگه انگار همسان بشه بین دو گروه و جالب اینجاست که مثلا اون پلاسبو شکل انگار قرصش هم کاملا شبیه همون دارویی که گروه تحت درمان تجویز میکنن و اینو مداخلاتو بهش میگن دو سوی کور یعنی خود درمانگرها هم انگار نمیدونن که کدوم گروه دارن داروی واقعی میگیرن و کدوم گروه دارن داروی پلاسبو میگیرن و بعد با هم مقایسه میکنن که این کسایی که مثلا فلوکسیتین گرفتن با کسایی که انگار نشاسته رو داخل کپسول فلوکسیتین ما ریخته بودیم و بهشون دادیم میزان افسردگیشون بعد از چهار هفته بعد از شش هفته بعد از یک ماه چقدر با هم دیگه متفاوت بله این میشه پس یک روش اوییدنس بیس و مبتنی بر شواهد برای اینکه ثابت بکنه که فلان دارو هم خدمتتون عرض کردم مثلا فلوکسیتین چقدر در درمان این اختلال موثره شبیه همین رو اومدن برای رواندرمانی ها انجام دادن 
درسته یعنی یک گروه اومده با یک متد روان درمانی تحت درمان قرار گرفته 6 جلسه 8 جلسه 12 جلسه و بعد یه گروه دیگه فقط باشون انگار صحبت های عادی شده و این دو گروه با هم دیگه مقایسه شده اون صحبت های عادی میخواسته نقش همون پلاسبو یا دارونما رو بازی کنه و در نهایت مشاهده تأثیر پذیر اون روش درمانی شده پس روان درمانی هایی که ما در موردش صحبت میکنیم روان درمانی هایی هستند که با این روش های تحقیقی بله. اثر بخشون اثبات شده بله پس اثبات شده که فلان روش درمانی در چند جلسه میتونه علائم افسردگی رو چقدر تخفیف بده با پژوهش چه جالب پس دیدیم که در واقع این روش ها بر اساس پژوهش های علمی انجام شده و چقدر جای خالی آموزش روش پژوهش یا روش تحقیق تر دوران دبیرستان خالیه متاسفانه افراد میان دیپلمشون رو میگیرن و اصلا با موضوع علم که علم چی هست و چطور میشه به یه نتیجه گیری علمی رسید خیلی آشنا نیستن کاش این رو به جای اون انتگرال که حذف کردن این روش تحقیق برای بچه ها تو دبیرستان بذار بگذاریم خب در واقع روان درمانی ها روش های علمی هستند که منجر به بهبود افسردگی و حالا یا سایر بیماری های حوزه اعصاب و روان میشه و با روش علمی اثبات شدن بسیار عالی پس حالا چطوری تاثیر میذاره برگردم به همون سال اولم این تاثیر روی اون نوروترانسمیتر ها روی اون نورون ها سلول های عصبی واسطه های شیمیایی چطوری این عمل میکنه عمل کردش چجوریه نکنید همونطوری که در حقیقت تجربه ها استرس ها حوادث زندگی گفته های دیگران افکار و احساسات ما رو تشکیل میدن و در نهایت اونا هستن که بر سیستم مغز ما تاثیر میذارن و روی سیستم مدارهای عصبی ما تاثیر میذارن دوره روان درمانی و صحبت کردن با درمانگر هم چنین تجربه ای رو برای مغز ایجاد میکنه و میتونه تاثیر خودش رو روی عملکرد مغز روی تنظیم سیستم های عصبی و مدارهای عصبی بذاره و جالب اینجاست که این تاثیر روان درمانی بر عملکرد مغز و نوروترانسمیترها با روش های تصویربرداری مغزی هم کاملا قابل مشاهده است با یک روش تصویربرداری مغزی به نام فانکشنال ام که عمل کرده مغز رو میسنجه تاثیر انگار روان درمانی توش مشهوده بسیار خب پس ارتباط کلامی و صحبت کردن میتونه تاثیر داشته باشه تو این حوزه خب حالا من مثلا فرض کنید بیام به جای اینکه برم سراغ روان درمانگر بشینم مثلا با دوستم با نمیدونم همسرم با پدرم مادرم معلمم صحبت بکنم آیا اینم تاثیر داره اگر دوست یا خانواده دلسوزی دارید از گفتن احساسات درونی خودتون به اونو دریق نکنید صحبت کردن در مورد مشکلات و عواطف و هیجانات گام اول تخفیف و کم کردن مشکلاته درد دل کردن به تخلیه هیجانی ما کمک میکنه شنیدن تجربه های دوستامون تو مواجهه با مشکلاتشون اونم میتونه ما کمک بکنه به ما انگیزه بده میتونه از راه حل‌های اونا استفاده کنیم یه مثالی حالا توی بیولوژی میزنن یک مدل شامپانزه هست به نام بونوبو اگه شنید بله، باشید بله، بله. که شاید بشه گفت نزدیکترین جانور به, به انسانه, به انسانه. دیدن وقتی شامپانزه های بونوبو کنار همدیگه قرار میگیرن شروع میکنن به انگاه شپش های همدیگه رو برداشتن یعنی همدیگه رو تیمار میکنن مهم. و انسان ها این کار رو با درد دل کردن با همدیگه میکنن درست. با گلایه کردن از مشکلاتشون و با صحبت کردن و حتی قر زدن در مورد مشکلاتشون میتونن با همدیگه صحبت کنن و به سبکتر شدن هم خودشون کمک کنن اینو من اصلا نمیخوام تأثیر پذیریش رو این کار کنم اما بحث رفتن پیش یک درمانگر کاملا متفاوته ناکنید آیا دوستان یا خانواده شما میتونن تمام تمرکز و توجه بیدریق خودشون رو به شما اختصاص بدن؟ طبیعتان نه آیا میتونن کاملا بیطرفانه مشکلات شما توجه کنن؟ اینم اصلا نه اینطوری بگم کاملا با تو موافقم ناکنید حتی بهترین دوستان و این خانواده ها هم خیلی وقتا نمیتونن بیطرف باشن و نمیتونن اونقدرها تمام تمرکز و توجه خودشون رو به مشکل من معطوف بکنن و خیلی وقتا حتی نمیتونن احساسات انگار شخصی خودشون درگیر مشکلات ما نکنن در حالی که وقتی پیش یک درمانگر مراجعه میکنیم اون درمانگر نیم ساعت یک ساعت کاملا تمام توجهش رو 
به مشکلات من محتوف بدون پیشتاوری، بدون سودیری، بدون قضاوت، بدون اینکه شخص احساس بکنه که ممکنه بعدن چیزی گفته بشه که بعد حالا ازش سو استفاده بشه یعنی احساس امنیتی در واقع براش ایجاد میشه خب آی دکتر پس اون چیزی که میگیم روان درمانی یک تعریف خیلی مشخص باید داشته باشه درسته کاملا اون تعریف روان درمانی رو برامون بگید هم از این جهت که وقتی افراد میخوان برن پیش روان درمان بدانن چه اتفاقی میفته همین که باز بعضی افرادی که تو جامعه ما با خوندن دو تا کتاب خودشون رو روانشناس میدونن و بعد متاسفانه تجویز هم میکنن اونها هم یه مقداری بفهمن که موضوع روان درمانی موضوع کاملا علمیه نباید بهش ورود بکنه روان درمانی به شیوه های گفته میشه که تو اون مشکلات روانی و عاطفی از طریق بیان مشکلات به یک درمانگر و گفتگو با, در با او درمان میشه درمانگر به شناخت شما از خودتون و بهتر شدن توانایی های مقابلتون با مشکلات کمک میکنه یک سری چارچوبی داره جلسه این روان درمانی یک جلسه درمانی است یک مکالمه دوستانه نیست به واسه یک فرد آموزش دیده حرفه‌ای انجام میشه حرفه‌ای یعنی یا روانپزشک یا روانشناس کدومش در واقع جواب سوال اینه که هر کدوم که آموزش در حقیقت این روش رو دیده باشن حالا یه بحث خیلی افن چالش برانگیزی است که شاید برای مخاطب عام ما خیلی ضرورت نداشته باشه تو شورم براشون مهم باشه که اگه میخوام روان درمانی بشم باید پیش روانشناس برم یا پیش روانپزشک برم کسی که آموزش این روش درمانی رو دیده باشه روان پزشکای ما در طول دوره تحصیلشون اغلب این آموزش رو به طور کامل میبینن روانشناس هایی هم که در حقیقت کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی داشته باشند یا روانشناسی سلامت خونده باشن و آموزش های روان درمانی رو دیده باشن میتونن این روان درمانی بکنن پس هر کسی که آموزش این روش درمانی رو دیده باشه میتونه روان درمانی رو انجام بده درست جلسات روان درمانی چارچوب مشخص دارن لازمه که این چارچوب برای مراجع توضیح داده بشه جایگاه درمانگر و درمانجو و مرزهاشون با هم دیگه مشخص بشه نگاه کنید درمانگر و درمانجو فقط تو اتاق درمان حق دارن همدیگه رو ببینن خارج اتاق درمان حق ندارن با همدیگه ملاقات کنن با همدیگه برن سینما یا برن کافی شاپ حق ندارن همدیگر رو لمس کنن سوالات درمانگر در جهت فهم مشکل بیماره و کمک به درمانه سوالات کنجکاوی شخصی نیستن باید حریم خصوصی مراجع حفظ بشه بخاطر اینکه گاهی وقتا تو اتاق درمان مطالبی گفته میشه که مراجع بر اولین بار داره به زبون میاره به سمیمی ترین و نزدیک ترین اطرافیانش هم انگار نگفته و مطالب میتونه بسیار شخصی و خصوصی باشه و در نهایت برای بهبود سلامت روانی و عاطفی بیمار این چارچوب ها و جلسات درمانی ساختارش پیدا کردن خب این خیلی مهمه دقیقا اون مطلبی که مرزهایی که فرمودید این که اصلا هیچ روان درمانگری با مراجع خودش بیرون از اتاق درمان اجازه ملاقات نداره خب خیلی مسئله مهمیه یا اون حریم خصوصی که باید حفظ بشه یا مطالبی که مثلا فرد مراجع میگه واقعا افرادی که مراجع میکنند حرفهایی رو میزنند که حتی بعضی موقع ها شاید تنها که میشینن بهش فکر میکنن خودشون احساس میکنن که وای من اصلا به این فکر نکنم چه چیز بعد قرار بیان این صحبت ها رو پیش یک درمانگر انجام بدن پیش یک شخص دیگری انجام بدن پس خیلی اون حریم و اون مرز ها مهمه اینجا تا فرد بتونه این کار انجام بده جالبه تا اونجا که من اطلاع دارم در واقع روان درمانی ها سبک های مختلف و روش های مختلفی وجود داره حالا هم از دیدگاه فلسفی قضیه هم از دیدگاه علمی قضیه سبک های متفاوتیه چه تعداد سبکی وجود داره و چه روش هایی در واقع بیشتر معمول هست و موثر هست سبک ها و روش های روان درمانی بسیار بسیار متنوعن شد بالغ بر 100 نوع سبک و روش روان درمانی ثبت شده داریم ما من چند شاخه این اصلیشو میخوام بتونم اون 100 تام که میگیم 100 تا کاملا متفاوت با هم دیگه نیست این همشون با هم دیگه همپوشانی دارن یه جای با هم دیگه شبیهن من چند شاخه این اصلی و مهم و رایج این روان درمانی توی درمان افسردگی رو میخوام براتون توضیح بدم اول این چیزی که میخوام بگم در اون روشی که بهش میگیم کاگنیتیو تراپی یا شناخت درمانی 
یادتون میاد در مورد این خطاهای شناختی صحبت کردیم بله بله کاگنیتیو ایرورها بله گفتیم باورهایی هستن که چارچوبای ذهن ما رو تشکیل میدن باورهایی هستن که در مورد خودمون جهان و آینده باورهایی هستن که ما در مقابل تغییرشون مقاومت میکنیم این فرسا و قوانین نه تنها برای تعیین نحوه واکنش ما در قبال دیگران بلکه برای تأمین چارچوب جهت درک موقعیت‌های زندگی استفاده میشن بر اساس این فرسا و قوانین و اون باورها بود که ما وقایع عالم رو تفسیر میکردیم حالا اون باورها میتونست اشکالاتی داشته باشه که اصلاح اون خطاهای شناختی توسط درمانگر رو شناخت درمانی میگیم درست شناخت درمانی روش جدید فکر کردن و رفتار کردن رو به مراجع میاموزه شناخت درمانی توسط یک دانشمندی به نام آیرون بک شکل گرفت مشاهدات بک تو درمان جویان افسردش نشون داد که اونها رویدادهای خاص زندگی رو جور خاصی تعبیر میکنن و در حقیقت سوگیری منفی دارن و این سوگیری های منفی باعث تحریف های شناختی اونا میشه و در نهاد منجر به افسردگی میشه درمان شناختی یک رویکرد فعال رهنمون دهنده کوتاه مدت و متمرکز بر زمان حاله یعنی چی یعنی درمانگر دائم با درمانجو صحبت میکنه بهش در حقیقت تکالیف و دستوراتی میده راهنماییش میکنه تاکید کردم کوتاه مدته برای اینکه مثلا دوره درمان شناخت درمانی توی این افسردگی یه چیز هولوش انگار 12 هفته است 12 جلسه است و بیشتر اون چیزی که تو شناخت درمانی بهش میگن کامن تمرکز here and now یعنی به اکنون و اینجا متمرکز میکنیم حالا اینو جلوتر خواهیم گفت برخلاف بعضی از مدل های روش های درمانی که در مورد گذشته تمرکز بله تو مدل شناختی معتقدیم که هیجان ها و رفتار های افراد متاثر از ادراک اونها از رویداد هاست یک موقعیت به تنهایی احساس آدم ها رو تعیین نمیکنه بلکه شیوه بازسازی موقعیت تو ذهن آدمه که احساس اونو مشخص میکنه اینطوری بگم مثلا من توی موقعیتی قرار میگیرم مثلا اصلا فرض کنید توی مهمونی هستم باید شاد باشم دیگه خوشحال باشم مثلا اونجا میبینید مثلا ممکنه یک نفری رو ببینم یا مثلا اون فضا یا اون خونه منو یاد یه چیزی بندازه که از اون فضای حال من خارج بشم و برم یک موقعیت سازی ذهنی بکنم به جای اینکه در اون لحظه بتونم اون واقعیتی که وجود داره رو بپذیرم و من از فضای حال خارج میشم این برداشت من درسته کنید حالا تقریبا بذارید بیشتر توضیح بدم مثلا مثل تو همون کار مهمونی فرض کنید من یک انگار باوری دارم که باید کاملا مورد توجه این همه باشم همه باید من اونجا توجه داشته باشن و کافیه که کمی توجه نگیرم بعد احساس بکنم هیچ کس منو دوست نداره آها بله بله خب این در حقیقت سلسله توالی خطاهای شناختی که باعث میشه که من تو مهمونی حال خوب یعنی از اینجا شروع میشه که اصلا من چرا بعد مر توجه همه باشم خب. این اولین خطا میشه خطای شناختی بله دوم اینکه خب حالا همه دارن با خودشون سرگرمن و به من توجه نمیکنن و باز من فکر میکنم که اونها پس آدم های خوبی نیستند که به من توجه نمیکنن یا یعنی من آدم دوست داشتنی نیستم یا من آدم دوست داشتنی نیستم یعنی اون باور اشتباه اولیه خودم رو دوباره میبرمش زیر سوال میگن خب پس من آدم دوست داشتنی نیستم بقیم که بدن بعد میفتم تو اون سیکلی که منو میبره به سمت اینکه خب پس زندگی خیلی بده و دنیا بده و افسرده میشه درست خب پس گفتیم که یک موقعیت خود به خودی احساس آدم ها رو تعیین نمیکنه مثل مثال هایی که داریم بلکه شیوه بازسازی موقعیت که تو ذهن آدم هاست که احساس اونا رو مشخص میکنه افواری که دچار افسردگی شدن یک تجربیات اولیه‌ای دارن که اونا رو حساس کرده که به نوع به خصوصی از زایعه یا رویداد استرس ها به شیوه خاصی واکنششون میدن افراد افسرده با فعال کردن یه رشته افکاری که به اسم اونا رو مثلث شناختی میذاش به تجربیات استرس و واکنش نشون میدن تو مثلث شناختی دیدگاه منفی باعث دیدگاه منفی نسبت به خودم نسبت به دنیا و آینده میشه وقتی نحوه فکر افسرده ساز نسبت به خودم دنیا و آینده فعال بشه که بهش میگیم تحولهای افسردگی از طریق همین فرایند چرخه‌ای که شبیه اون چیزی که شما الان مثال زدین باعث ایجاد افسردگی میشه یعنی اینطوری مثلا من اول دیدگاه منفی نسبت به خودم به این نچین مثلا من دوست داشتنی نیستم 
دنیا حالا در اون موقعیتی که مثلا زدیم میشه آدمای اطرافم هم آدمای اطرافم هم خوب نیستن اونا میشن دنیاه خب پس در آینده هم این دنیا مهمونی برم همین اتفاق میافته بعد میافتم تو این چرخه تو این سیکل معیوب میافتم و این سیکل مثل همون سیکل چرخه انفجار هسته ای انقدر تکرار پیدا میکنه تا من از درون دوچار انفجار هسته ای بشم خب این تحریف های انگاه شناختی در باید اون چیزایی هستن که توی افسردگی باید درمان بشن تو روی کرده شناختی فرض میشه که کشکاری های هیجانی ناشی از شیوه های منفی تعبیر کردن روی داتا و همچنین چیزهایی که افراد در باید تجربیات به خودشون میگن درمانگران شناختی برای کمک بیمارانشون جایگزین کردن افکاری که افکار خود تخریبگر یا افکار ویرانگر هستن رو با افکار منطقی جایگزین میکنن الان چند تا مثال میزنیم که بیشتر بریم جلوتر میکنیم یک واقعه اتفاق میفته من در مورد اون واقعه یک هیجان بهم دست میده یه سری فکر های خودکار میاد تو ذهنم این سیر و سیکل افسردگی میخوام یه مثال دیگه بزنم من امتحانم اون خراب کردم چه هیجانی دارم یه هیجان مثل احساس غم احساس ناکامی فکر خودکاری که تو ذهنم میاد من آدم بی‌ارزشی ام من آدم شکست خورده ام من هیچ وقت موفق نمیشم این رو باید با یه فکر جایگزین منطقی تر که خطای شناختی نداره خطای شناختیش کمتره جایگزین کنیم این فکر جایگزین که باشه من توی این امتحان شکست خوردم اه. اصلا معنی که من آدم شکست خورده ای هستم آدم بی ارده ای هستم در آینده هم شکست خواهم خورد نیستش هم توی خدمتون هست کردم درمان شناختی روی کرد کوتاه مدت و ساختار داره حالا اونایی که با این سیستم کار میکنه حتی مثلا مشخصه که جلسه اول باید چه کار کنن جلسه اون باید چه کار کنن همش بساط یک سری انگار الگوها از پیش تعیین شده درمانگر رو افکار منفی در منجو تمرکز میکنه و توصیه هایی بهش میده که تو فعالیت های انگار روزمره در منجو ازش استفاده میشه و این روش مستلزم همکاری فعال بین درمانجو و درمانگره تا مشکلاتش رفت بشه هدف نهایی اینه که به درمانجو کمک کنیم که بازسازی افکارش رو یاد بگیره و از این روش نشانه های افسردگی رو کاهش بدیم سیارالی پس در واقع اولین متد یا گروه متد های روان درمانی بحث شناخت درمانی بود که بر مبنای تعریف مجدد و صحیح از شناخت فرد نسبت به جهان بود و نیاز به یه ارتباط تعاملی بین درمانگر و درمانجو داره البته موضوع بحث شناخت اصولا حوزه علوم شناختی بسیار حوزه جذابیه به خصوص به طور ویژه توی 7-8 ده سال اخیر به عنوان یک مبحث میان رشتی بسیار جای خودش رو باز کرده موضوع علوم شناختی در تمام زمینه ها از تبلیغات تا تولید نرم افزارهای کامپیوتری تا جامعه شناسی همه اینها داره موضوع شناخت کار میکنه و بسیار مهمه این بحثمون خیلی سنگین بود دکتر اگه اجازه بدین یه استراحتی بکنیم دوستان هم یه موسیقی گوش بدن من شما یک چایی بخوریم ادامه بحث بدیم
خب جنابای دکتر اتیان عزیزمون بعد از روش شناخت درمانی روش بعدی رو لطف بفرمایید برامون توضیح بدید روش دومی که میخوام بهش بگم بهش میگیم رفتار درمانی بله موضوع شرطی شدن قضیه درماندگی آموخته شده داستان اون سگایی که نمیتونست از این یکی از دلایل ابتلا به افسردگی بودش نگاه کنید رفتار درمانی به اون موضوع برمیگرده مبانی تغییر رفتار بر اساس استفاده از مشوق و تنبیه در طول تاریخ بشریت رو میشه پیشینه رفتار درمانی دونست همه دقیقت این روش هایی که برای تغییر رفتار استفاده میشه رو تو این چارچوب میگنجونن اینی که من و شما وقتی که انگار با سرعت بیش از حد راندهی کنیم یا کنربن نبندیم جریمه میشیم یک قانون رفتار درمانیه بله. این تنبیه شدن به خاطر یک رفتار انگار خطا و اگر انگار احیانا هم به خاطر رفتارهای مثبتمون تشویق بشیم این هم میشه تشویق در ازای یه رفتار مثبت ما رفتارهایی که این تشویق بشیم یواش یواش دوست داریم که بیشتر انجام بدیم و رفتارهایی که تنبیه بشیم رو سعی میکنیم که انجام ندیم به قول سعدی یک شعری داره میگه درشتی و نرمی به هم دربه هست چو فاسد که جراح و مرهم نه هست یعنی پاداش و تنبیه رو در سیستم آموزشی آقای سعدی هم بوده دیگه از 700-800 سال پیش روش های تربیت حتی حالا جسارت نباشون داریم درمان انسان ها صحبت میکنیم ولی حتی روش های تربیت هایی که برای حیوانات استفاده میشه بله. تو سیرک میخوانه که حیوانه که تربیت بکنن اگه خطایی بکنه اگه شلاقش میزنن هر وقت کار خوبی میکنه حالا از اون خوراکی که دوست داره این مقدار بهش میدن بله. اصل رو میخوان رام کنن به گربهشون میخوان یاد بدن که توی کجا باید مثلا ادرار کنه به سگشون میخوان ادرار کردن یاد بدن همه اینا به اساس رفتار درمانی صورت میگیره تشویق موقعی کار خوب تنبیه موقعی کار بد این شو چارچوب چی رفتار رفتار درمانی که ما در واقع اینطوری بگم به طور طبیعی تو سیر زندگیمون بر مبنای اون عمل کردی که محیط با ما داشته یک چیزهایی در ما نهادینه و شرطی شده بر اساس کارایی که کردیم حالا بر اون اساس ادامه زندگی رو میخوایم بدیم حالا اون موقع ببخشید ممکنه یه اتفاقاتی افتاده باشه که خیلی درست نبوده و ما بر همون سیاق حرکت بکنیم بعد بیفتیم تو چاله حالا میخوایم اونو تصیحش بکنیم بر اساس تهوریای رفتاری از دست دادن مشوقهای مثبت در زندگی منجر به افسردگی میشه برگردیم به داستان اون انگار سگ ها سگ ها میخواستن از در انگار خارج بشن و باید این اقدامشون با خروج از اون قفس باعث میشد که از اون درد رهایی پیدا کنن اما هر بار میخواستن این کار بکنن این اقدامشون منجر به نتیجه اینکار نمیشد این در حقیقت پاسخ مناسب از رفتار خودشون رو نمیگرفتن و ناکام میشدن و دیگه اون کار انجام نمیدادن یعنی یاد میگرفتن که تلاش برای خروج از قفص امکان پذیر نیستش نمیباشد در روش های رفتاری یک رفتار مشخص انتخاب میشه تکلیف های مشخصی با هدف های مشخصی مبتنی بر افزایش تدریجی فعالیت های فرد همراه با تشویق به فرد داده میشه حالا یکم براتون بیشتر مثال میزنم نمیدونم حالا تو بحث فردان پروری احتمالا محصل تر صحبت بکنیم چیزی هست به نام جدول ستاره احتمالا شنیدین برای هلی. تربیت بچه ها استفاده میشه هلی. اگر قضا تو خوردی اینگاه ستاره برات میدارم شبیه این کار میخواد برای فرد بزرگ سال انجام بشه درستم. حالا بذاریم از فضای افسردگی بیان بیرون بریم تو اختلاعات روان پزشکی اینگاه دیگه تا رفتار درمانی رو بهتر متوجه بشیم باز برمیگردیم به افسردگی از رفتار درمانی تو درمان فوبیاها خیلی خیلی خوب استفاده میشه همون ترس های مرزی احسن ترس های مرزی مواجه سازی تدریجی graded exposure و حساسیت زدائی desensitization باعث میشه که بشه فوبیه های فرد رو درمان کرد مثلا فرد از ارتفاع میترسه از تکالیف ساده شروع میکنیم از ارتفاع خیلی خیلی کم میگیم از پله اول نردبون هم میترسی پس برو بالا پله اول نردبون بعد برو رو سندلی بعد برو پله دوم بعد برو سندلی و یواش یواش مواجهش میکنیم با اون چیزی که میترسیده مثلا فرض کن نفری از دندون پزشکی میترسه میگیم از عکس دندون پزشکی هم میترسی عکس دندون پزشکی بهشون میدیم ترسش از عکس دندون پزشکی که ریخ میگیم حالا از صندلی دندون پزشکی خالی بدون دندون پزشک میترسی میرو صندلی دندون پزشکی میشه حالا این کارا رو که انجام میده هر مرحله که میره جلو بهش اون ریوارد جایزه را میدیم میشه به اشکال مختلفی تجربه کرد میشه 
انگار ریوارد داد میشه انگار همین که تونستش که به این مشکلش انگار فائق بیاد برای خودش برای خودش ریوارد درسته مثال اون سگ ها خود اینکه از در بتونن خارج بشن و از اون درد راحت بشن انگار خودش ریوارد بود دیگه ها دیگه لازم نیست حالا حتما بعد از آره. مثلا از در اومد بیرون یا استخون بهش بده دیگه همین که میتونه از اون بر اون مشکلش انگار که اون شوک باشه اینو ریوارد درونیه که در واقع میگیره ریوارد انگار درونیه است پس یک تکلیف مشخص رو با هدفهای مشخص به تدریج افزایش میدیم و در حقیقت کمکش میکنیم تا به این موضوع غلبه کنه تو رفتار درمانی افسردگی هم یکسی تکالیف مشخصی براش مشخص میکنیم مثلا فرد از کم فعالیتی نیمه کار رها کردن کارها نرسیدن به کارهاش شکایت داره براش تکلیف های مشخص میکنیم امروز به یکی از دوستات زنگ بزن امروز برو یکی از کشوهای اتاق تو مرتب کن و به همین شکل از کارهای ساده به تدریج در حقیقت کارها رو سخت‌تر و سخت‌تر می‌کنیم تا بتونه بر اون ضعف خودش بر اون بیحالی خودش غلبه کنه این میشه رفتار درمانی ترکیب روش‌های شناختی و رفتاری رو بهش میگن درمان‌های شناختی رفتاری کاگنیتیو بیهیویریال تراپی که روش رایجه درمان افسردگی یعنی الان اگر کسی بخواد برای درمان افسردگی روان درمانی بشه معمولا یه روش تلفیقی شناختی رفتاری میگیره که کاگنیتیو بیهیویریال میشه هم روی افکارش کار بکنیم و هم روی رفتارش با تکنیک فعال سازی رفتاری یه روش ترکیبی شناختی رفتاری که بتونی یک فرد رو در واقع افسردگیش رو درمان بکنه حدوداً چقدر زمان میبره در همون حد این درمان های شورتر تلقی میشن حالا به اساس گایدلان ها و پرتوکول ها میتونه تا 20 جلسه هم طول بکشه درسته ولی اینو درمان های شورتر هستن و آماری از در واقع نتیجه یا درصد افرادی که این روش ها رو دنبال میکنن و به نتیجه میرسن و بهبود پیدا میکنن آماری وجود داره خیلی سوال خوبیه چون از من شاید به خود یکی سوال بکنه که گفتین که صد روش درمانی داریم بهترین انگار روشش کدومه تقریبا دیدن که تمام روش های روان درمانی اثبات شده اثراتشون تقریبا برابره <تصفيق> یعنی روش شناختی شناختی رفتاری رفتاری و روش هایی که بعدا انا خواهم گفت خدمتون اینا همشون آمارش دقیقاً اثرپذیریشون برابره یه عددی داره برام میگه بهش میگیم افکت سایز افکت سایز روان درمانی در افسردگی هولوش 8 همه یعنی کسانی که روان درمانی میشن حالشون از 80 درصد کسانی که روان درمانی نمیشن بهتره بهتره در مقایسه با متوجه شدم یه تحلیل کاملا روش علمی است اصلا خب پس افکت سایز اغلب روش های درمانی این روان درمانی با هم برابره تفاوت جزئی داره بعد از 6 دهم و مثلا 65 سالم 75 سالم 80 دهم یه چیزی خلوشن که 8 دهم در نظر میگیرن 80 درصدشون از اونها بهتر هستن بسیار عالی روی کرده بعدی که میخوام براتون بگم کاملا متفاوت با روی کرده شناختی رفتاریه اون بهش میگن درمان های روان تحلیلی همون سایکو آنالیز دیگه سایکو آنالیز اینا یکم دقیقاً واژه های تخصصشون کمی با هم دیگه فرق میکنه روان کاوی سایکو آنالیزیس میشه درمان های سایکو داینامیک داریم روان تح... دقیقاً روان پویشی بهش میگن اما حالا ما خیلی وارد اون بحثا نمیخوام بشیم ولی آره شما فرض کنید همون سایکو آنالیزیس درسته روی کارت های روان درمانی تحلیلی یکی از روی کارت های روان درمانی هست من چه روان درمانی روان کاوی خب احتمالاً میدونیم که اولین بار تبعات فروید فروید گزاری شده فروید معتقده که بیشتر فعالیت های ذهنی ما از کنترل ما خارجن و از هیته آگاهی ما هم خارجن همون چیزی که به نام ناخداگاه در واقع اصلا. گفته میشه فروید میگه روان انسان مثل کوه یخه که قله اون کوه یخ از آب بیرونه و بیشتر قسمت کوه یخ زیر آبه نکنی ساختار بلکل با شناخت درمانی فرق کنه اونجا میگیم همه چی در خداگاه و ذهن تو اینجا میگیم نه اتفاقا خیلی چیزا خودت هم نمیدونی چه خبر اونجا فروید به این فعالیت ذهنی که خارج از آگاهی ماست هم تو شما گفتیم بهش میگه ناخداگاه و فروید معتقده که ناخداگاه میتونه بر افکار احساسات و رفتار خداگاه ما تأثیر بذاره پس اگر میخوایم خیلی کار رو انجام بدیم باید ناخداگاه رو بشناسیم 
که بدونیم کی اون پشت داره به ما فرمان میده ما هم نمیشناسیمش دیگه حالا هر دفعه شما شعر میگین دفعه من شعر بگم خونی کافز میگه در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فقان و در قباست اتفاقا میگن که فکر نکنی که فروید اولین بار ناخداگاه رو گفته قرن هشتم هجری هم حافظ گفته در اندرون من خسته دل ندانم واقعا این شعر خیلی جالبه منم هر موقع میشینم میخونم این شعر رو یه حسی بهم میده انگار مثلا واقعا احساس میکنم یکی دیگه مثلا اون پشت نشسته بود این دیدگاه معتقده که پس این پشت فرمون منم هم اون پشت یکی دیگه هست باز درست خب هدف روان درمانگر تحلیلی اینه که بفهمه زیر سطح روان مراجع تو اون ناخداگاه چه چیزی در جمعه ببخشید من این نقطه رو چون ممکنه دوستان ما در واقع اون خداگاهمون رو میگیم کانشس ناخداگاه همون میشه آنکانشس سابکانشس کجاست؟ سابکانشس ناکنی یکم حالا من خیلی هر جوز بشم یه چیزی بین این نیمه آگاه یعنی فرض کنید به هم قضیه کوه یخ که بریم یکم بالا پایین میره دیگه یه جهاش از گاهی وقتا میره تو خداگاه یا یه وقتی میره تو ناخداگاه درسته. اون میشه سابکانشس سابکانشس خیلی راحت میشه به خداگاه آورد اما آنکانشس دیگه سخت آوردنش به خداگاه درست. خب پس هدف اول روان درمانگاه تحلیل اینه که بفهمه زیر سطح روان مراجع تو ناخودآگاه چی در جریانه فنون انگار روان درمانی اغلبشون دنبال اینن که اون زیر سطح روان رو مطلع بشن فروید آگاه کردن بیمار از اون چه در ناخودآگاهش میگذره رو بهش میگه انگار خودآگاه کردن ناخودآگاه یا آشکار سازی که یه رکن مهمی در روان درمانی تحلیلی داره <تصفيق> پس درک شیوه هایی که بیمار تحت تاثیر افکار و احساساتی خارج از حیطه آگاهی خودش قرار میگیره یک هدف مهم روان درمانی تحلیلیه کشف تعارضاتی که در ناخودآگاه بیمار وجود داره که از ارتباط با الگوهای رفتار کودک با والدینش در کودکیه که در حقیقت مبتنی بر گذشته میشه برخلاف شناخت درمانی گفتیم که بر هیر بر اکنون و اینجا ما تمرکز داریم برای اون مهمه آشکارسازی مطالب ناخودآگاه با حمایت های از کارکرت های ذهنی منجر بشه که در نهایت شخص بازسازی بتونه بکنه اینگاه روان خودش و کارکرت های روان خودش رو وارد جزئیات دقیقه روان در تحلیل ما نمیخوایم بشیم خیلی مبحث بسیار بسیار گسترده ایه ولی میخوام قرار شد کلیاتش رو بگیم تو این شیوه درمانی درمانگر خیلی کمتر حرف میزنه بله. اونجا گفتیم درمانگر تکلیف میده رو کاغذ بله. مینویسه این کار بر هفته بعد انجام بده و شاید انگار نست نست تو هر جلسه نست درمانگر حرف بزنه نست درمانجو اینجا اغلب زمان جلسات درمان رو درمانجو حرف میزنه یعنی در واقع شنونده خوبی خواهد بود اونجا روان کار شنونده است بله و سوالات خوبی رو باید مطرح کنه. سوالات خوبی و به اون سوالاتش کمک میکنه تا فرد بتونه متوجه قسمت‌های ناخودآگاه رفتارش بشه که در حقیقت بهش میگیم تحلیل بکنه انگار رفتار یعنی در واقع روان درمانگر خوب در حوزه روش درمانی در واقع سایکوآنالایز روان درمانگری است که سوالات بهتری مطرح بکنه. درست. و برخلاف اون که جلسات کوتاه این روان درمانی تحلیلی جلساتش طولانی تره حالا این هم پروتکل و گایدلاین هایی داره ولی قطعا دیگه 8 جلسه و 10 جلسه و 12 جلسه نیست خیلی نیست مثلا شاید مثلا 6 ماه یک سال حداقل فرد باش در ارتباط باشه درست پس در ادامه بحثم گفتیم که اثر بخشی روان درمانی های مختلف تقریبا با هم برابره اینجوری نیست که بگیم شناخت درمانی بهتر یا روان درمانی تحلیلی ما روش درمانی خوب و بد نداریم اون روش های تایید شده منظورم ما بله بله نه بله که روش روش غلطی میتونه باشه که روش بله بدرد نخوری باشه بله اون روش های تایید شده ما همشون اینجا خوبن بر حسب نیاز مراجع بر حسب زاویه نگاه مراجع به مشکلاتش و همچنین به حسب مهارت درمانگر که به کدوم روش بله تسلط بیشتری داره نوع روش درمانی انتخاب میشه مجدد تاکید میکنم که روش های درمانی خیلی خیلی زیادن حالا مثلا یه روش های جدیدن اضافه شده بهش میگن روش های موج سوم بله. روشی برام اکت هستش انگار درمان و مبتنی بر تعهد و پذیرش روش های درمانی مایندفولنس یا این ذهن آگاهی هست اینا روش های بسیار متنوعی هستن که اینو اغلبشون 
اثرپذیریشون هم اثبات شده حالا در مورد مایندفولنس که اگر بشه دوست دارم که ان حتما بله مبحث بسیار جذاب یا حالا فارغ از بحث افسردگی کلا در اون موضوع بهداشت و سلامت روان که در واقع حالا ما برای خودمون رسالتی قائل شدیم تو این قضیه مایندفولنس واقعا میتونه کمک بکنه به دوستان مخاطب ما خب بحث درمان های تکنولوژیک چی های دکتر اون چیزی که در واقع حالا تکنولوژی آیتی و الکترونیک بیشتر توش نقش دارن در دنیای امروز اون درمان ها رو هم میتونید برای ما توضیح بدید حالا چون فرمودین اینگه آیتی در مورد روش های شناختی اپلیکیشن های کامپیوتری هم هست حتی بله، که بله، میتونه ما رو راه نمایی کنه امه. چون اینا گایدلاین دارن میتونه بعد با اپلیکیشن های در حقیقت کامپیوتری هم شخص تحت درمان قرار بگیره اما درمان های تکنولوژیک نا کنید یه نکته خیلی جالبی که در تاریخ جهستش دیده بودن کسایی که افسرده هستن و بیماری سر دارن بله. اینا وقتی که یک حمله تشنجی بهشون دست میده یه مدت افسردگیشون خوب میشه درست یعنی در اثر اون سیگنال هایی که در مغز به وجود میاد و فردی که دچار سر و دچار تشنج میکنه یعنی اون سیستم الکترونیکی مغز حالا انگار که به هم میریزه انگار که ریست میشه ریست میشه همچین حالتی میشه انگار. انگار که ریست میشه به خاطر همین یک انگار روش درمانی ابداع شد که فرد تشنج بدن بهش میگیم انگار ای سی تی یا انگار شوک الکتریکی که برای کسایی که افسردگی انگار شدید دارن، افکار انگار خودکشی دارن یا اصلا غذا نمیخورن که مثلا مینیم احساس میکنیم که انگار جونشون در خطره، این روش استفاده میشه. حالا بگم برخلاف اسم و ظاهر ترسناکش اصلا روش ترسناکی نیست. آخه میگن شوک الکترونیکی آدم یاد شکنجه های میفته دیگه که مثلا طرف شکنجه ها چه نکته که من حالا در مراجعه دیدیم، اون فیلمی که همه دیدن یا شنیدن، اون فیلم ایوانت قفس صحنه حالا شوکلی کلیکی که با عنوان یک شکنجه بله. استفاده میشه بله. و اغلب مراجعین فکر میکنن چیز اینکه شبیه اونه نه شوکلی کلیکی زیر بیهوشی داده میشه درسته شخص هیچ احساس نمیکنه درسته خب حالا بعد اینکه در حقیقت از جسد درمانش تمام میشه یه مدت کوتاهی چون به قول خودمون گفتیم مغز انگار ریست شده احساس انگار فراموشی کوتاه مدت دارن اما اتفاقا روش کم آرزیه درد و ناراحتی نداره, نداره و برای افسردگی های شدید انگار زندگیشون در خطر انگار روش این دو خیلی خوبیه که حالا بر اساس تجوید پزشک چند درسه چهار جلسه شش جلسه هشت جلسه شکر بهشون داده میشه و افسردگیشون بهبوده این قابل توجه پیدا میکنه جالب این که فرمودین تشبیه تعبیری که داشتید مثل ریست شدن آدم کاهقات با خودش فکر میکنه کاش ما آدم یه دکمه ریست داشتیم هر از گاهی یک چیزهایی در ما پاک میشد دوباره از اولش میتونستیم شروع بکنیم حیف دکمه ریست نداریم میگم تو سری های بعدی بذارم یه جمله معروفی هم آقای ادیسون داره میگه بزرگترین ودیعه ذهن آدمیزاد فراموشیه یعنی واقعا اگر ما نتونیم یه چیزهایی رو حالا فراموش بکنیم یا کمرنگ بشه در ذهن ما زندگی خیلی میتونه گاهی سخت بشه برحال دکمه ریست رو ایشالا پیدا بکنن دیگه ولی اینجور که علم داره پیش میره وقتی دین ریستمون هم کردن خب یه روش خیلی انگاه جدید تایی نسبت ای سی تی که روش قدیمیه وجود داره بهش میگن اینگاه آر تی ام ایس تحریک الکتریکی مغز و انواج مغناطیسیه این دیگه کاملا بدون درد و ناراحتیه و اون حالت انگار تشنج رو اصلا انگار نداره این روش روش اثبات شده در درمان افسردگی هست درمان آر تی ام شخص رو صندلی میشینه کویل در الکترومغناطیس بالا سرش گرفته میشه و با تحریک یه قسمتایی از مغز به درمان افسردگیش میشه کمک کرد این روش اثبات شده است و الانم موجود در مواقع خاص استفاده میشه یکی دو روش دیگه هم هستن که حالا کمابش استفاده میشن شاید شنیده باشید این روشی به نام نورو فیدبک آره خیلی هم خیلی الان خیلی هم راجوش تبلیغات میشه این روش یه روش دیگه هم هست به نام TDCS نورو فیدبک در حقیقت تنظیم آموزش تنظیم امواج مغزی به فرده در حقیقت نورو فیدبک برای افسردگی تایید کامل نشده و به شکل پژوهشی هستش پس جز درمان های تایید شده افسردگی نیستش TDCS هم به همین شکل در مراحل پژوهشی هستش TDCS جریان الکتریکی ضعیف مغزاره میشه با باتری دیگه با الکتریکس با برق نیستش که یاد تشنج بکنه خیلی دقیقاً جزئی جریان الکتریکیش این هم مدعی هستش که میتونه در درمان افسردگی موثر واقع بشه جز درمان های پژوهشی و اثبات شده نیستن
یه نکته که میخواستم تو پایان جلسات درمان های غیرداروی صحبت کنم بحث اون کاستن بنفیته درمان های سود و زیان, سود و زیان. درمان های غیرداروی گفتیم که مؤثرن و تأثیر پذیرشون اثبات شده ولی انگاه خیلی وقت قابل تجویز نیستن به خاطر انگاه هزینه بالای که برای فرد ایجاد میکنه این هزینه مادی و باید هزینه که برای درمانش باید پرداخت میکنه و حتی انگار زمان بر بودنشه بله. خیلی میخوام وارد قسمت انگار ریالی این ماجرا بشم ولی خب مثلا وقتی داریم میگیم درمان سایکو آنالیز لازم شخص شش ماه این هفته یه بار و هر هفته جلسات یک ساعت رو با درمانگر مراجعه کنی هزینه مالی این قابل توجهی رو میتونه تحمیل کنه حتی انگار درمان آر تی هم به همین شکل انتخاب نوع درمان این قضیه هم توش قطعا بله اینو که ما چقدر وقت داریم <تصفيق> چقدر میتونیم که هزینه کنیم قطعا باز یک وقتایی میتونیم درمان ها برامون خوب باشه برای مادر باردار یا مادر شیرده اگر احساس بکنیم که درمان دارویی براش سخته میتونیم خب از درمان روانشناختی استفاده کنیم شاید اونجا انتخاب اولمون باشن با تاکید کردم که در مواردی که افسردگی شدید هست درمان روان درمانی که وقت توصیه نمیشه روان درمانی برای افسردگی خفیف تا متوسطه و دارو درمانی بر افسردگی های متوسط تا شدیده بسیار عالی خیلی متشکرم آید دکتر بحث این جلسمون خیلی جذاب بود من حقیقتا خیلی جا میخواستم بیام یکم سوال بکنم دیدم نه هم ممکنه مثلا این جلسه اپیزود دو ساعت طول بکشه همین که از مباحث اصلی در واقع دور بشیم وگرنه هنوز بر خود من هم خیلی سوال مونده حالا باز یه قول دیگه دوباره از شما بگیرم از این قول از شما زیاد گرفتم در مورد حوزه شناخت یک برنامه با هم دیگه داشته باشیم موضوع بسیار جذابیه که فکر میکنم میگم برای خود من خیلی سوال توش هست چارچوب اصلی پس بحث افسردگی رو ما این جلسه بستیم درسته میتونیم حالا یکی دو تا جلسه تکمیلی هم داشته باشیم در موارد که مرتبط با افسردگی و خود افسردگی نیستن ولی اون چارچوب اصلی بحث افسردگی توش این شش جلسه بسته شد خب بسیار عالی یه مطلبی رو من عرض بکنم تو این مدتی که این اپیزودها در مورد افسردگی منتشر شد خیلی از دوستان سوالاتی براشون پیش اومد که خواستن ما به این سوالات پاسخ بدیم تصمیم گرفتیم که ما یک اپیزود کامل رو به موضوع مطرح کردن سوالات مخاطبینمون اختصاص بدیم. دوستان میتونن سوالات خودشون رو چه به صورت کتبی، چه به صورت فایل صوتی از روش های ارتباطی که با ما دارند بفرستن برامون که در کانال تلگرام از طریق ادمین کانال پرتو آگاهی ادمین میتونن برامون ارسال بکنن. ایمیل ما partoagahi@gmail.com هست و یا در اینستاگرام میتونن به صورت دایرکت برای ما سوالشون رو ارسال بکنن این سوالات رو اولا که خود جناب دکتر عقیلیان بررسی میکنن و دستبندی میشه و نهایتا سوالاتی که حالا تکرار بیشتری داشته باشه یا اهمیت بیشتری داشته باشه اینها در یه جلسه مطرح میشه و برای شما پخش خواهد شد یه نکته خیلی مهمم که خب طبیعتا اون حریم خصوصی شما کاملا رعایت خواهد شد در مورد پرسش ها خدای دکتر پرسش ها رو مطالعه میکنند و فقط من وظیفه پرسیدن اونها بدون نام رو خواهم داشت خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات شما رو در رابطه با این پادکست بشنویم اونها رو هم برای ما بفرستید بدونیم که برای شروع مباحث بعدیمون نقاط ضعفمون رو کاهش بدیم و بتونیم کاری رو انجام بدیم که بیشتر مفید باشه ممنون میشیم از شما که ما رو تنها نذارید و نظرات خودتون رو به ما بکید ما در کانال و اینستاگراممون گذاشته بودیم که برای شنیدن پادکست ها بهترین روش استفاده از نرم افزارهای پادکست شما میتونید در تلگرام هم پادکست ها رو گوش بدید ولی حالا من یه تعبیری دارم در مورد پادکست مثل اینمونه که ما بخوام یه فیلم سینمایی رو توی موبایلمون ببینیم میشه دید ولی کار بسیار سختیه اذیت میشیم نرم افزارهای پادکست امکانات بسیار خوبی برای گوش کردن دارن شما میتونید هر جا که دلتون میخواد پاز بکنید متوقف کنید بعد برگردید دوباره از همونجا ادامه بدید عقب جلو کردن صدا خیلی راحت هستش برعکس تلگرام که کار سختیه از همه مهمتر این که شما 
با نصب نرم افزارهای پادکست به یک دنیای خیلی جدیدی از پادکست های فارسی که واقعا بسیار زیاد هست و پادکست خوبم توش خیلی هست حتما من در کانال تلگرام تعدادی از پادکست های خوب فارسی رو معرفی میکنم تو حوزه های مختلف بعضی اهل داستان و قصه هستن اهل خبر و ماجرا هستن پادکست های بسیار خوبی هست تو حوزه ادبیات با آنها هم آشنا میشید و یک دنیای جدیدی باز میشه و میگم از همه مهمترین که دنبال کردن و گوش کردن فایل های صوتی طولانی در نرم افزارهای پادکست بسیار آسون است. خب در پایان مبحث افسردگی دوباره تشکر میکنم از شما مخاطبان عزیز همونطور که در ابتدا گفتیم این پادکست توسط آی دکتر عطاالله عقیلیان روان پزشک و متخصص اعصاب و روان و من بهروز بهروزی تهیه میشه امیدواریم که مفید باشه براتون آرزوی سلامتی و شادی دارم خدا نگهدار